0: Max Eberl und das Marketing. Und, um es mit meinem Papa zu sagen, wer nicht Skifahren kann, soll es lassen. Das und noch viel mehr, jetzt in der neuen Folge von Wadelbeiser, der Fußballtag.
1: Ein dicker Guts von der Trainer, von
0: der Meister. Wadelbeiser, der Fußballtag. Mit Martin Moser. Oh! Ja, und Messi! Messi! Sie ja, im Moment sind wir sehr zuverlässig mit unseren wadelbeißer episoden Es passiert ja auch genug in der Welt des Fußballs. Und vor allem befinden wir uns ja nach wie vor mitten in der Weltmeisterschaft in Katar. Und wir haben ja gesagt, nach jeder wichtigen Runde gibt es mal so ein kleines Fazit, gibt es eine neue Episode und der Fußball gibt auch so eben genügend Talking Points her. Und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir gleich rein in unser erstes Segment, nämlich die Schlagzeilen der Woche. Die Schlagzeilen der Woche. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Ja und natürlich müssen wir dieses Segment mit der großen News äh, beginnen, die gestern reingeschneit ist. Ja, wir haben dann gedacht, jetzt werden wir bis zum bundesliga -Start dann nicht mehr über die Bayern sprechen. Falsch gedacht, da hat Herr Manuel Neuer was dagegen gehabt. Denn, äh, ja, na, so was wünscht man sich natürlich nicht. Mal gleich dazu sagen. Vorsicht, Schenkmod. Also, ähm, Manuel Neuer wird, äh, postet gestern ein Bild auf Instagram von sich im Krankenbett, beziehungsweise im Krankenhaus, nach einer Operation. Äh, er wurde anscheinend sogar mit Hubschrauber ähm, abtransportiert. Er wollte, um seinen Kopf frei zu bekommen, so hat er das zu Protokoll gegeben, eine Skitour äh, unternehmen und hat sich bei dem, oder bei der Abfahrt dann höchstwahrscheinlich, wenn ihr es richtig verstanden habt, den Unterschenkel gebrochen. Also die OP ist bereits ähm, erledigt. Auf jeden Fall ist die Saison für Manuel Neuer gelaufen. Das war's für ihn. Ähm, und dementsprechend, emotional hat Fußball-Deutschland reagiert. Denn da geht es ja auch nicht nur um den Tormann der Bayern, denn wenn es nur das wäre, sondern nein, da geht es ja auch um unseren Nationalkeeper. Und da geht es ja auch um den, der so unser großer Anker sein sollte bei der Heimeuropameisterschaft 2024 in Deutschland. Zumindest hat es dann Hansi Flick sehr, sehr schnell bekannt gegeben. Er setzt vollkommen auf Neuer als 1er-Keeper. Also wenn sich da jetzt irgendjemand Hoffnungen machen könnte, dass na na das ist schon Manuel Neuer und da war man sehr, sehr schnell dabei. An der Stelle ähm, ja wollen wir uns ganz kurz einmal schauen, Verletzungshistorie von Manuel Neuer. Wir wissen, 2017 ist er ja schon einmal äh, ausgefallen, relativ lange, für 123 Tage, beziehungsweise dann auch noch einmal drauf, für Mittelf mit einen Mittelfußbruch. Ja, das war schon mal eine sportliche Ausfallzeit. Dann auch noch einmal am 18. September bis 12. April 2018, dann... Äh, Kleinere Verletzungen immer wieder zwischen, einmal Finger, einmal Wade, einmal ein Muskelfaserriss. Dann natürlich seine Corona-Infektion, eine Knieoperation, die er jetzt 2022 am Anfang des Jahres hatte. Wir erinnern uns, wo er ähm, ein bisschen länger als ein Monat ausgefallen ist. Dann die Schultergelenksprellung im November, wo er genauso ähm, fast ähm, drei Wochen weg war. Und jetzt eben der Unterschenkelbruch. Äh, wenn man so weiß, was das ein Unterschenkelbruch heißt, das ist jetzt nicht immer so geschwind, ja, das ist vor allem für einen Fußballprofi so ziemlich eigentlich die blödeste Verletzung, die man so kassieren kann. Und dementsprechend ähm, rotieren natürlich jetzt auch ganz, ganz viele beim FC Bayern und in der Führungsetage, vor allem wenn es um den Sportdirektorposten geht. Ich denke, Hasan Salihamidzic läuft die letzten äh, zwei Tage jetzt nicht mehr. Denn ähm, man ist sich anscheinend einig, bei den Bayern also in die Rückrunde zu gehen mit äh, Sven Ulreich und Johannes Schenk als Dormann-Paarung alleine. Das wäre dann doch ein wenig fahrlässig. Man möchte ja, also deutscher Meister wird man wahrscheinlich auch mit Sven Ulreich werden, denke ich. Champions League allerdings, gell, das wird mit Herrn Ulreich dann schon ein bisschen schwerer. Zumindest alleine, wenn er sämtliche Spiele machen, müssen, machen soll, muss, kann. Ähm, noch dazu ist Neuer ja auch 36, das muss man auch dazu sagen. Gut, das Alter ist jetzt für den Dormann, gebe ich zu, nicht unbedingt das erste Kriterium. Gerne mal bei Gigi Buffon nachfragen, aber auf jeden Fall gehen jetzt natürlich die Beratungen in eine sehr eindeutige Richtung. Was jetzt, was machen wir denn jetzt? Und da tauchen jetzt immer mehr Namen auf, wo man dann sagt, na vielleicht überlegt man sich das halt noch einmal. Also logisch, Sven Ulreich wird jetzt vorwiegend einmal, mit dem wird man auch ganz sicher in die Rückrunde mal hinein starten. 34 Jahre ist er, bereits 8 Pflichtspiele hat er in dieser Saison absolviert. Für die Münchner fünf davon hat da kein einziges Gegentor gefangen. Somit ist er ein sehr verlässlicher, sehr sicherer Rückhalt, vor allem für die Bundesliga. Das muss man schon auch sagen. Der zweite Tormann aktuell, Johannes Schenk, 19 Jahre. Hasan Salihamidzic hat von ihm gesprochen, als großes Talent, von dem wir uns für die Zukunft viel versprechen. Zehn Regionalligaspiele hat er in dieser Saison unter seinen äh, Fingern gesammelt. Ähm, jo, das ist halt mit so so kannst du halt nicht, das ist kein zweiter Dormann für eine Topmannschaft. Da sind wir uns hoffentlich auch einig. Dementsprechend kommen jetzt natürlich ein paar Namen. Allen voran Alexander Nübel. Alexander Nübel ähm, ist ja eigentlich technisch ähm, noch immer relativ, relativ leicht äh, zu holen, denn ja, den hat man ja von Schalke geholt, der hat allerdings in München nie so wirklich den Fuß auf den Boden bekommen und wurde jetzt an die AS Monaco verliehen. Bis zum Sommer geht diese leier noch, 26 Jahre ist der. Und äh, da, bin ich, da bin ich wirklich jetzt gespannt, wie man das auch äh, hinsichtlich Sven Ulreich dann auch verkauft. Wo will man jetzt dann wirklich einen neuer Ersatz, das heißt eine Nummer 1 holen oder jemanden für hinter Ulreich, denn das wird sich Alexander Nübel nicht antun. Das ist einmal ganz sicher so, das hat er auch schon zu Protokoll gegeben, das wäre allerdings wahrscheinlich die Variante, die am komfortabelsten zu erreichen wäre, weil man da natürlich keine Ablöse zahlen müsste. Die muss man bei anderen schon. Ähm, natürlich, wenn wir sind ja mitten in einem Turnier und wenn da ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, wenn da jetzt Tormänner vor allem als generell Spieler, aber vor allem Tormänner, da wirklich auf sich aufmerksam machen, dann schaut die ganze Fußballwelt natürlich ein wenig genauer hin. Dementsprechend spricht man natürlich in Fankreisen auch vom Stammkeeper von Marokko, von Bono oder natürlich vor allem von Dominik Livakovic, der bei Dinamo Zagreb unter Vertrag steht. Oliver Kahn war jetzt beim letzten Spiel der Kroaten auch im Stadion, das hat aber nichts mit Scouting zu tun, sondern der war, das hat sich zufällig überlappt. Äh er hat internationale Erfahrungen, hat Champions-League-Spiele unter seinem... Der wäre super übrigens. Das wäre tatsächlich auch ein, ein Fit für langfristig. Eben, er hat genau das richtige Alter. Das war auch genau das Alter, wie neu Neuer kommen ist. Dementsprechend das würde schon auch passen. Nächste Namen, die so kursieren und das ist tatsächlich äh, ein, ein Name, der mir sofort geschossen ist. Einfach nur, weil man sofort mit Bayern München natürlich den Nationalkeeper verbindet. und Es ist einfach so. Was ist eigentlich mit Marc andré der Stegen? Ähm, ja, das, pf, ja. <lacht> der wird für die Bayern nicht interessant sein. Das ist natürlich der logische Nachfolger für die für die Nationalteam, für National fürs Nationalteam fürs das Nationalteam, ähm, ist für die Bayern komplett uninteressant, weil unrealistisch. Viel realistischer sind dann noch zwei Namen, die mir da reingespult wurden und beim ersten Namen habe ich gleich schon gesagt, das würde ich machen. Das würde ich zumindest einmal probieren, nämlich Jan Sommer. Jan Sommer, ähm, 33 Jahre, der hat keine gute WM gespielt. Das heißt, denn sein, sein Marktwert dürfte jetzt nicht in astronomische Höhen heraufsteigen, das ist aber einer, der die Bundesliga kennt, der vor allem auch internationale Erfahrungen mitbringt und generell, vor allem in der Saison, und wer ein bisschen Bundesliga verfolgt, wird mir da recht geben, hands down der beste Bundesliga-Keeper ist. Und da werden, würde, ich zumindest mal, würde ich zumindest mal durchklingeln. Mal schauen, was geht. Denn der Vertrag läuft aus im Sommer. Das heißt, es ist die letzte Möglichkeit für Gladbach, jetzt noch Geld zu machen. Es ist nur die Frage, ob sie das wollen, innerhalb der Liga zu verkaufen. Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Da waren große Manchester United-Gerüchte vor der Weltmeisterschaft in Katar da. Dementsprechend, ne? Und die zweite Geschichte, und das finde ich wild, dass der noch mehr da auftaucht, aber irgendwie klar, wenn ein Weltklasse-Keeper bei seinem, bei seinem Verein keinen Fuß auf den Brunnen kriegt, dann läuft es so. Dann ist das irgendwie klar, dass Kela Navas da daherkommt. Nope. Na, vergiss das. Na, das, Einfach nah. 35 Jahre, komplett uninteressant, kennt die Liga nicht, spricht auch die Sprache nicht. Und das ist für die Bayern sehr, sehr wichtig, auch auf dieser Position. Dass zumindest auch die Bereitschaft äh, da ist, dass man auch die Sprache sich aneignet. Das hat zwar Livakovic auch nicht, schon richtig. Aber ähm, da denke ich mir, da, da haben sie schon auch ihre Prinzipien. Und dementsprechend, das ist dann halt so. Aber meine, meine Vermutung ist dann tatsächlich, dass man jetzt... Ähm, in erster Linie mal versucht, Nübel da rauszukriegen aus dem Vertrag, beziehungsweise aus dem Leihvertrag. Und wenn es da persönliche Dinge gibt, dass er tatsächlich sagt, na, das ist ihm zu unsicher, weil er ist, will unumstrittener Stammspieler sein, dann würde ich echt an der Stelle sagen, ich, ich würde es sehr, sehr geschickt finden, wenn man da bei Bayern Sommer nachfragt. Also, Manuel Neuer auf jeden Fall wird in diesem in dieser Saison kein Spiel mehr für den FC Bayern München machen wird extrem geschwächt, die Mannschaft natürlich. Das ist überhaupt keine Frage. Dann wollen wir ganz kurz sprechen über Max Eberl. Max Eberl, erster Auftritt bei RB Leipzig, Vorstellungspressekonferenz am 9. Dezember 2022 und ähm, wir sind ja, oder ich bin ja grundsätzlich jemand, der Max Eberl in den letzten Monaten immer sehr, sehr verteidigt hat. Der sich immer hingestellt hat und gesagt hat, also das verstehe ich nicht, wie man mit ihm umgeht und das sollte man nicht so hochhängen und so. Dazu stehe ich auch, allerdings die Pressekonferenz, die muss er mir mal erklären, vernünftig, was ihn da geritten hat. Ähm, offensichtlich weiß ich nicht, wo, wo, was, was die Message soll. Die Message kann man machen, aber nicht bei dem Verein. Ähm, ja, also elf Monate war er jetzt weg und hat da jetzt bei seiner Antrittspressekonferenz aber mal anständig gegen den Kommerz im Fußball gebeten. Ledert. Er hat wörtlich gesagt, ist das alles richtig? Ist diese totale Kommerzialisierung, die totale Vermarktung der richtige Weg? Ich habe eine Meinung dazu, dass wir alles schon diesem Spiel unterordnen sollten. Also das Fußballspiel sollte im Vordergrund sein, nicht so sehr dieses Business drumherum. Das Streben nach Geld darf in Fußball Dimensionen nicht überschreiten. Und man möchte, er möchte auch schauen, bei der Ausbildung neuer Talente nicht nur diesen Kommerz im Vordergrund zu haben. Wer sagt Max Eber, bei welchem Verein er jetzt unter Vertrag steht? Ganz schnell, also der Verein, der für Marketing steht, wie sonst für relativ wenig. Das ist so solche Pressekonferenzen kannst du geben, wenn du Sportdirektor bei Gladbach bist, wenn du Sportdirektor bei Freiburg bist, wenn du Sportdirektor bei Union Berlin bist, aber nicht bei Leipzig, nicht bei Leipzig. Und übrigens, bevor das jetzt gleich kommt, auch als auch als kein Sportdirektor von irgendeinem Topverein. Ja, Kein Dortmund, kein Bayern, schon gar nicht Bayern, gar nicht, überhaupt nicht. Das kannst du wirklich nur bei den kleinen Vereinen machen. RB ist ein Verein, der in erster Linie durchs Marketing deswegen das ist, was er ist. Klar, die haben ähm, starke regionale Relevanz, das ist mir auch klar, aber ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht gleich schon ganz am Anfang ähm, die Leute komplett verliert. Das war... Da, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein bei der ganzen Geschichte. So, und der Vollständigkeit halber möchte ich das einfach nur mal sagen, bevor wir jetzt ganz elegant überleiten zu unserem zu unserem Thema der Woche, nämlich den WM-Viertelfinale. Für die Finalrunden, für alle die Wahnsinnigen unter euch, die bereits jetzt hergegangen sind und denen der WM-Ball so gut gefällt, weil der ist ja so schön, den werden wir immer sehen. In Katar, es gibt jetzt einen neuen Ball, so wie übrigens bei jeder einzelnen Endrunde sei es Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. Vor den Halbfinalen wird der Ball getauscht. Der heißt jetzt Al-Hilm, hat ein bisschen eine, eine andere Farbe als der Ursprungsball und ist eben der neue Ball für die Finalrunde. Darf man wissen, so ein bisschen unnützes Wissen für die Mittagspause und an der Stelle würde ich sagen, jetzt gehen wir aber schnurstracks weiter, weil es dauert halt ein bisschen zum Thema der Woche. Das Thema der Woche. Kann das auch mal in den Journalistenkopf reingehen oder soll ich da noch für mitnehmen? Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist bereits soweit. Wir kennen die Halbfinale der Fußballweltmeisterschaft in Katar. Die Viertelfinale sind also jetzt absolviert. Ähm, wir sind jetzt tatsächlich am Final Stretch im Turnier. Und äh, das gehört sich, wenn dann ein Turnier mal so wichtig wird, dass nicht mehr nur ich spreche. Und in dem Fall ist es sogar noch ein bisschen ähm, eigennützig auch noch. Denn ähm, ja, ich habe mit mit dem Sebi geredet. Ihr kennt ihn alle und ich möchte ihn ganz, ganz herzlich bei uns jetzt im Wadelbeiser begrüßen. Servus noch Graz. Hallo Sebi.
1: Hi Martin, danke für die Einladung, beziehungsweise danke, dass ich mich ein, selber einladen
0: durfte. Das ist jederzeit sehr, sehr gerne gesehen. <lacht> und ähm, tatsächlich, ich habe schon gesagt, ein bisschen eigennützig, denn ich brauche tatsächlich deine große Expertise. Ihr hätte es sowieso angefragt, zumindest für ein Spiel der vier, denn das habe ich live nicht gesehen. Mhm. Und dementsprechend passt es jetzt ganz super, dass du mir jetzt quasi zugeschaltet bist, damit wir mal ein bisschen drüber sprechen können. Ähm, ja, Viertelfinale absolviert und das, was das Achtelfinale oder die Achtelfinalpartien so ein bisschen vermissen haben lassen, an Dramaturgie, Spannung und generell absoluten Wahnsinn, haben die Viertelfinale aufgeholt, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, äh, ich habe es dir eh schon im, vor, vor, in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, dass ich von dem Achtelfinale doch etwas unterwältigt war, nachdem die Gruppenphase ja so ähm, ja, schon sehr viele Überraschungen inne hatte. Und es ja. haben sich ja außer Marokko dann gegen Spanien und das ist auch ein Elfmeterschießen, wo auch viel Glück immer dabei ist. Wobei ich bin auch, ich bin auch der Meinung, wie, so, wie viele andere mittlerweile, dass zum Elfmeterschießen mittlerweile viel mehr als nur Glück gehört. Das war vielleicht früher anders. Auf jeden ähm, Fall. Und... Genau, also außer also Marokko war da kein großer Upset dabei, im Gegensatz zur Gruppenphase, wo doch einige gestrauchelt mhm. haben. Und im Viertelfinale, das hat jetzt aber einiges parat, womit man jetzt nicht unbedingt rechnen hätte dürfen oder können.
0: Du bist ja auch stolzes Mitglied unserer Tippgruppe, gruppe mhm. Gell? dementsprechend... Oh Fangen wir nicht damit an, bitte. <lacht> Nein, das ist nicht so schlecht. Das ist nicht naja. so schlecht. Wir, wir, haben da, wir haben da zwei Wahnsinnige dabei. Ähm, aber ich, ich, ich bin gar nicht so unzufrieden mit meiner Performance dieses Mal. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Das war schon mal viel schlimmer. Okay. Ähm, womit wir aber alle fünf in unserer Liga nicht gerechnet haben, war das, das äh, unser aller Turnierfavorit. Wir haben alle fünf die, die gleiche Turniermannschaft getippt, die den Pott holt am Ende. Echt? Kann man ja, das schon, kann man das schon alle, sehen, wer auf ihn gesetzt wir, hat? wir haben alle Brasilien gesetzt und das ist wohl mal nichts gewesen, Na? denn die Brasilianer und mit dem Spiel würde ich sagen, starten wir gleich mal rein. Freitag, sure. 9.12. Kroatien gegen Brasilien. Äh, das war das frühere Spiel. Die erste Halbzeit habe ich zur Gänze gesehen, die zweite dann nur mehr so ein bisschen aus dem Augenwinkel. Und ähm, ja, da passiert eigentlich lange Zeit, finde ich, mal das, was man sich erwarten durfte. Nämlich, die Brasilianer mahnen das ernst, probieren sehr, sehr viel. Und die Kroaten bestreiten vor allem die erste Hälfte vorwiegend dadurch, dass äh, das Mittelfeld Job macht. Und zwar amtlich. Das ist ein der Mittelfeldspieler gewesen, zumindest einmal in der ersten Hälfte, wo man gemerkt hat, so richtig das volle Risiko geht bei Brasilien jetzt keiner, weil man schon weiß, das kann unangenehm werden. Wenn uns das Mittelfeld verloren geht, dann äh, könnte man da richtig Probleme bekommen. Trotzdem, Brasilien, natürlich die bessere Mannschaft, das geben auch selber, äh, sämtliche Statistiken so her. Wie hast du das Spiel, vor allem bis zur Verlängerung, denn wir können jetzt natürlich sagen, Kroatien geht weiter, äh, gewinnt im Elfmeterschießen, mit 4 zu 2 nach 1 zu 1 regulärer Spielzeit, inklusive Verlängerung. Wie hast du die reguläre Spielzeit bei dem Spiel mitbekommen?
1: Ähm, genau, ich habe es auch nur aus dem Blick Augenwinkel, Augenwinkel mit äh, so parallel zum Lernen ähm, la la laufen gehabt, ähm, mhm. aber habe es natürlich dann doch ähm, immer aktiver und interessierter beobachtet. Die erste Halbzeit war jetzt nicht unbedingt ein fußballerisches Spektakel oder Feuerwerk. Das war halt ein klassisches K.O.-Rundenspiel, wie wir es so aus den letzten Turnieren auch schon kennen. Ähm, sehr wenige Offensivaktionen, wie du schon gesagt hast, Mittelfeld gegen Mittelfeld. Die Brasilianer haben sich da einfach ein bisschen die Zähne ausgebissen. Beziehungsweise waren sie ja auch vor allem vom Ball bis Spiel nicht so dominant, wie man es vielleicht erwarten hätte können. Da waren die Kroaten durchaus auf Augenhöhe, teilweise sogar ein bisschen vorne. Ähm, das hat sich dann in der zweiten Halbzeit natürlich ein ähm, bisschen gedreht. Die Brasilianer haben da immer mehr das ha Heft in die Hand genommen und haben auch in Form von, ich glaube, Richarlison war es und auch Paqueta hatten da schon einige R Gro Großchancen, die dann ja, aber auf jeden Dominik Fall. Livakovic, über den wir dann später auch noch ein bisschen ja, mehr reden sollten, mhm. ähm, vereitelt hat. Und ja, da hat Brasilien eigentlich schon klar machen müssen. Beziehungsweise habe ich da auch nicht ganz die ähm, Taktik oder die Herangehensweise von, wie spricht man es aus? Titsch? Ähm, der mittlerweile auch nicht mehr Trainer ist bei Brasilien. Mhm. Ähm, auch eine etwas unglücklich verlaufende Amtszeit, meiner Meinung nach. Und mhm. ähm, ja, der hat dann Vinicius Junior ausgewechselt und das habe ich, da hat mir der Servus TV-Moderator eigentlich ein bisschen, das war so ein bisschen Telepathie, weil er hat nicht <lacht> echt von der Seele geredet, weil ich habe es nicht ganz verstanden, warum er jetzt Vinicius rausnimmt, weil der war jetzt wirklich nicht die Schwachstelle im Spiel. Äh, klar, er wurde gut aus dem Spiel genommen, den hatten sie gut im Griff. Modric und Kovacic haben sowieso eine unfassbare Partie gemacht. Meiner, ähm, ja. Das war wieder Peak Modric. Und ja, an Guardiol, Guardiol ist generell kommt anscheinend niemand vorbei bei dieser WM. Bei Marokko gibt es einen ähnlichen Spielertypen, über den werden wir dann nachher auch noch reden. Mhm. Aber ja, na, ähm, Vinicius hat den Wechsel ich nicht ganz verstanden, aber es hat sich dann in der Verlängerung auch nicht unbedingt gerecht, dass er diesen riskanten Wechsel vorgenommen hat. Erstmal.
0: Erstmal. Ähm, ja, sehr interessant von der ganzen taktischen Ausrichtung finde ich das Spiel, denn ja, es war von vornherein gesagt, das ist das Duell der, der Großen im Mittelfeld. Das zeigt sich auch, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie, wie die Angriffe der Mannschaften ausgeschaut haben, beziehungsweise wie die vorgetragen wird. Brasilien sehr ausgewogen, ähm, haben eigentlich durch alle äh, Teile des Spielfelds so ihre, ihre Angriffe gefahren. Bei Kroatien schaut das ein bisschen anders aus. Durch die Mitte absolut überhaupt gar nichts vorhanden. Wenn was gegangen ist, dann ist es im Grunde über die rechte Seite passiert. Ja. Ähm, 47 Prozent der Angriffe laufen über rechts, ähm, über, über Vlasic und. und äh, im Grunde ganz interessant, dass das schon auch vor allem für Brasilien dann sehr, sehr gut funktioniert hat, dass man sie aus dem Mittelfeld, dort wo es wirklich tatsächlich gefährlich wird bei den Kroaten, weitestgehend weghaltet. Mhm. Und ähm, dann kommt die Verlängerung, plötzlich merkt man, das könnte Richtung Elfmeterschießen gehen und ich kann mich erinnern, <lacht> mitten in dem Spiel, habe ich dann gesagt, ähm, das, das werden sie jetzt tunlichst vermeiden. Also bevor die Brasilianer mhm. ins Elfmeterschießen gehen mit den Kroaten, wird es da eine amtliche Offensive geben? Da wird man viel mehr Risiko nehmen, den Elfmeterschießen gegen Kroatien, das will sich keiner antun. Ganz ehrlich. Das hat die letzten vier Mal,
1: glaube ich, niemand überlebt.
0: Genau, genau. Und dementsprechend hat auch, war es auch irgendwie passend, dass dann ausgerechnet Neymar Junior mit einer brillanten Einzelaktion oh ja. das 1 zu 0 ähm, besorgt, wo wir, also ich war mir zu dem Zeitpunkt klar, okay, Strich runter.
1: Genau. 1-0, ähm,
0: dreckig, keiner ja, spricht mehr drüber und genau.
1: passt. Das hatte ich mir auch erwartet zu, zu, zu dem Zeitpunkt, vor allem wann das Tor gefallen ist, in der 105. plus 1. Minute. Ja. Das ist also psychologisch wertvoller, so wird es der FIFA-Kommentator bei den Titeln, ähm, geht es eigentlich <lacht> gar nicht mehr. Und ja, das, das war halt wieder so ein, Neymar hatte nicht das beste Spiel, ähm, er hat sich da schon ein bisschen die Zähne ausgebissen und war auch immer wieder frustriert am Platz, das hat man schon gemerkt. Und es war einfach nicht seine Partie, aber das war dann der, wirklich der Glanzpunkt, wo man gedacht hätte, ja, Wegen solchen Momenten wird er dann vielleicht am Ende sogar Spieler des Turniers werden. Ja. Genau so hätte ich mir jetzt nämlich hätte ich mir sein Turnier nämlich vorgestellt, im, ähm, bevor das Turnier überhaupt gestartet ist. Er hatte die Gruppenphase weitgehend verpasst wegen einer Verletzung im Sprunggelenk.
0: Ja. Ähm,
1: dann war, war er gegen Südkorea wieder Dreh- und Angelpunkt, aber da waren auch die anderen überragend. Und ähm, ja, und dann kam halt das und da habe ich mir gedacht, ja für sowas ähm, ist der halt im Team. Für sowas ist er ja. immer noch wahrscheinlich genau. einer der Top 3 spielerisch zumindest ähm, Fußballer dieses Planeten. Genau, und dann, und dann entscheidest du mal
0: so ein Spiel und 117. Minute, plötzlich, ja. der ein, ja.
1: Bruno Petkovic.
0: ein dynamo zagreb spieler glaube ich, oder? Genau, Bruno ja. Petkovic und äh, stellt auf 1 zu 1 und das war tatsächlich mit dem Einschlag dann klar, okay, wir gehen neu fahren, ja. also das, da passiert jetzt nichts mehr. Das äh, hat nämlich die Brasilianer im Markt erschüttert, das hat man wirklich gemerkt, damit haben sie überhaupt nicht mehr gerechnet, dass die nochmal kommen. Zu, zum Verständnis, warum? Wir stehen bei einer Torschussstatistik von 11 zu 1 am Ende dieses Spiels. 21 zu 9 Schüsse Richtung Tor. Ja,
1: das ist, also, Kroatien. Das ist Kroatien. Kroatien.
0: Dazu muss man aber sagen, ganz äh, interessant, die Passstatistik möchte ich einfach nur mal ganz kurz rauskramen. Ähm, 88 zu 89 Prozent Passgenauigkeit bei 694 zu 684 Pässen. Also da kann man jetzt äh, ja, das das ist halt sagen, sagen, okay, viel, viel vor da kommt es nicht. Na. <lacht> aber... Das
1: ist das aber, Mittelfeld von Kroatien. Das, aber die ähm, spielen
0: so clever. Die spielen ja. das so clever. Und ja, und dann geht es ins Elfmeterschießen. Und da sehen wir dann äh, im Grunde wieder eine Geschichte, wo wir, ich denke, uns immer mehr darüber unterhalten werden, nämlich über Rangfolge bei Elfmeterschießen. Mhm. Denn ja. äh, irgendwie war das früher normal, so wie es die Brasilianer gemacht haben. Mhm. Nämlich, dass der beste Spieler der, der Fünfte ist. Be ich nur das, das Elfmeterschießen so funktioniert, dass der Fünfte gar nicht mal zum Punkt geht.
1: Ja, der beste Spieler ist ja oftmals auch der beste Schütze, muss man ehrlich, so, ehrlich genau. sagen. Also Neymar ist ja auch ein unfassbar guter Elf Elferschütze. Der ja. hat, glaube ich, sehr wenige vergeben in seiner Karriere. Ähm, aber ja, wir haben dann ja auch, auch nachher noch den direkten Vergleich, wie man es auch machen kann und genau. wie es genau. wahrscheinlich genau. besser funktioniert. Aber ja, ähm, er hat das auch den jungen Rodrigo, ich meine, der ist jetzt auch schon seit zwei, drei Jahren ein gestandener Spieler bei Real. Ich meine, ja. das Leiball hat er immer noch nicht. Aber Dennoch, er hat zumindest Real hat er hat, hat ihm zu verdanken, dass sie es überhaupt ins Finale letztes Jahr geschafft haben in der Champions League gegen City war das glaube ich, da hat er diese zwei späten joker Tore gemacht. Aber ja, diese Bühne war ihm dann wohl etwas zu groß, weil der Elfer war einfach zu schwach und da musste sich Livakovic auch nicht zu sehr strecken, um
0: den zu zu halten. Ja und auf der anderen Seite treffen dann tatsächlich bei Alle. den Quarten sitzt, sitzt einfach alles. Mhm. Gell? Und dementsprechend geht dann das Spiel so aus, wie es ausgeht. Du hast schon gesagt, ein großer Hero dieses ganzen Spiels erneut, wieder einmal in einen Melfeta schießen, weil wenn du als Torhüter so eine Performance machst, dann schaust du immer gut aus. Ähm, Herr Livakovic. Genau. Wo ich an der Stelle sehr, sehr gespannt bin, wie es für ihn weitergeht. Mhm. Denn der hat anständig viel Werbung gemacht. 27 Jahre ist er. Beste 187 Zentimeter. Ja. Wunderbar. Schauen wir mal, wie Neuer
1: war damals nicht viel jünger, als er zu den Bayern gekommen ist.
0: Das ist allerdings vollkommen richtig. Ja. ja, Natürlich, der spielt unter Anführungszeichen nur bei Zagreb, aber gell? Ja. Schalke war es war auch nur Schalke. Das <lacht> ist aber Zeit ein guter noch, Verein. Aber das ist noch
1: sowas, ähm, wo man echt sagen muss, Dynamo Zagreb ist ein unfassbarer Verein. Unglaublich. Auch international für, viel zu underrated. Ein, ich finde, das ist, das ist der Olivier Giroud der, Verein, der europäischen Fußballvereine, weil was die immer für Spieler raushauen, die dann halt in, um viel Geld in eine Top-Liga wechseln und dort Jahr für Jahr liefern und dann bis 37 hinauf. Ich weiß nicht, ob Luka Modric bei Zagreb groß wurde, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber, ja, ähm, bei
0: Zagreb auf jeden Fall angefangen, dann war es Tottenham genau, und dann...
1: Genau, würde mich jetzt nicht überraschen. Ähm, das ist halt... und die, die werden ja immer wieder belächelt, weil sie in der Champions League immer Haue kriegen. Jahr für Jahr aufs neue, aber dafür hat keiner am Zettel, was die eigentlich für den internationalen Spitzenfußball leisten und was für Spieler die mit schon raus, so rausgebracht haben. Richtig. Das wäre aber auch eine eigene Folge wert, über, so, über das zu reden und über das. Ja,
0: die größten talent Talent-System
1: talent der Kroaten, weil ähm, eigentlich Kroatien ist ein kleineres Land als wir, als, als Österreich. Ja. Und wir schinken denen um, was ich nicht. Wir haben ja auch vor kurzem erst 3-1 relativ chancenlos gegen sie verloren in Wien. Aber wir sind die einzig das einzige Team, das sie geschlagen hat dieses Jahr.
0: Ja, genau. <lacht> also sind wir sozusagen besser wieder der -Fall, sind quasi, Wird genau, let,
1: <lacht> letztes Jahr fast
0: Europameister, weil wir Italien fast rausgehauen hätten. Bitte sehr, also. Und jetzt, ja. Nehmen wir, nehmen wir. Ähm, na, auf jeden Fall, ähm, Kroatien eine tolle Geschichte und ich habe es dir ja auch schon damals geschrieben, nachdem äh, das Spiel vorbei war. Wieder mal den klassischen Fehler begangen, das zweite Mal hintereinander bei einem Turnier des IDG, unterschätzt. So ist es halt. Wie immer. Ja, so ist es ich halt. Immer, wie immer alle. Ja. So, dann würde ich sagen, jetzt überlasse ich dir ganz, ganz groß die Bühne. Denn, Gut. zu meiner Schande, äh, mein Onkel hatte seinen 50. Geburtstag. Mhm. Wir waren da eingeladen und dementsprechend habe ich von Niederlande gegen Argentinien echt das Bare Minimum gesehen. Ich habe jetzt dann Extended Highlights nachgeschaut. Hätte man an der Stelle sparen können, sage ich gleich dazu. Mhm. <lacht> Vom Spiel her. Ähm, aber das ist eigentlich ein Hollywood-Film. Mhm. Also, von allem, was da so passiert. Denn mit Fußball hat das zwischendurch relativ wenig zu tun. Aber ja, mal.
1: zumindest was die Niederlande so gemacht hat in, dem, in diesen 120 Minuten, hatte Fuß, mit Fußball so, so ziemlich gar nichts zu tun. Ich möchte ja. jetzt nicht sagen, dass Argentinien überragend war. Das sind die einfach nicht. Das muss ich jetzt einfach so festhalten. In keinem Spiel haben die bis jetzt überragt. In keinem, in keinem Spiel sind die ihrem Favoritenstatus vor dem Turnier bis jetzt gerecht geworden. Und ähm, eigentlich auch in diesem Spiel nicht. Die hatten halt Glück, dass die Niederlande einfach all over the place war. Ich nicht, wie es die soweit schaffen konnten, aber sie waren ja auch in den Spielen davor nicht überzeugend. Also so richtig überrascht hat mich auch nicht. Aber Argentinien hatte so, sogar weniger Ball, viel weniger Ballbesitz als die Niederlande. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Niederlande hatte gegen die USA, glaube ich, nur 40%. Prozent. Also mhm. so können sie, und die Argentinien war davor, glaube ich, das Ball, eines der Ballbesitzstärksten Teams des Turniers. Also Scaloni hat da, glaube ich, auch taktisch ein bisschen umgestellt. Und es hat auch die ersten also 75% des Spiels herausragend funktioniert, weil Argentinien hatte bis zum 2-0 durch Messi, ähm, durch einen Elfmeter in der 73. Das war ein klarer Elfmeter, nicht wie Van Gaal sagt, dass es, dass es ihm komisch erschien, es war einfach, das, ja, das war, das, also klarer geht es für mich gar nicht. Ähm, und davor Messi mit einem überragenden Pass, den hast du dann sicher auch gesehen. im Ja, in das, Highlights. ja das kann halt nur er. Genau. Und auf äh, Noel Molina, der glaube ich bei Sevilla spielt. Und ähm, ja, bis dahin war das halt, da hatten die alles unter Kontrolle. Und auch jedes Interview danach, dass Argentinien es nicht verdient hätte, nach dem Spielverlauf so sich so aus dem Turnier zu verabschieden, das ist absolut richtig, weil am Ende haben hat die Niederlande dann nur das gemacht, was ein richtiger Außenseiter, wie, wie ein Marokko, oder Marokko spielt besser im Fußball als die Niederlande. Aber ja. ähm, die Niederlande hat halt nichts anderes mehr gemacht, außer den Ball hoch, klar, bei 0 zu 2, und die haben große Spieler und die wissen, dass Argentinien in den Luftduellen wahrscheinlich eher die zweite Geige spielt, Aber, oder der zweite Gewinner ist. Aber ja, dann hat der Wut Weghost eingewechselt, ein Mann, der eigentlich seit zwei Jahren nicht mehr im internationalen Fußball auftaucht und jetzt mittlerweile, glaube ich, nur noch Championship spielt bei Burnley. Genau. Ähm, und der macht dann im Endeffekt fast den Unterschied mit seinen zwei Toren. Der erste ist ein super Kopfball, kann man wenig gegen machen. Martinez war da die Sicht versperrt und der Kopfball war einfach gut gesetzt, muss man einfach so sagen. Und das zweite Tor fällt in der 101. Minute, glaube ich. Ähm, wo den Holländern dann plötzlich aus dem Nichts, weiß nicht, ob das so einstudiert war oder ob Van Gaal das in ihn reingeschrien hat, dass sie so das machen sollen <lacht> Das ist, die, das ist <lacht> einer <lacht> der
0: wildsten, wildesten Freistoßtricks, die ich jemals gesehen habe.
1: Da muss ich echt sagen, da bin ich auch ausgeflippt, als ich das gesehen habe. Nicht nur, weil ich, ja du weißt, ich drücke Argentinien bei dem Turnier die Daumen, ja. als Messi-Fan Nummer eins aber ähm, da muss man einfach nur den Hut vorziehen. Das war ein absoluter Geniestreich. Ja. Das hat ein an Neymar gegen Kroatien erinnert. Aber es hat sich dann am Spielverlauf nichts geändert, weil die Niederlande hat dann genau 10 Minuten Powerplay gespielt. Und in der Verlängerung haben sie sich dann aber genauso wie in den ersten 75 Minuten hinten reingestellt, waren eigentlich überhaupt nicht mehr darauf aus, die Entscheidung in der Verlängerung herbeizuführen, sondern haben nur noch das eigene Tor vernagelt. Also in der ersten Hälfte der Verlängerung ist nichts passiert. Dann hat Scaloni die Maria eingewechselt, der angeschlagen war. Und, danach, und da hatte Argentinien dann drei... Riesenchancen. Also Enzo Fernandes hat da einmal die Stange getroffen und einmal ist er an Noppert gescheitert. Da hätte es Argentinien eigentlich schon klar machen müssen und ich war dann auch sehr froh, dass sie sich im Elfmeterschießen im Endeffekt für sich entschieden haben, weil es ja. war eigentlich der einzige es, äh, Würdige und es gab in diesem Spiel eigentlich nur einen Gewinner.
0: Na, na klar, na klar. Ich glaube, da brauchen wir uns an der Stelle, wenn, wenn man es über über verdient oder unverdient redet, glaube ich, da brauchen wir uns nicht lange unterhalten, ähm, ja, die, die, äh, die Niederlande macht im, hat im Grunde in diesem Turnier den, den Pragmatismus entdeckt mhm. und hat halt gemeint, das wird reichen. Äh, das gibt es auch irgendwie, ich meine, du hast es eh schon gesagt, das ist ein, ein probates Mittel, wenn du mit diesen Spielern auf dem Feld stehst, dass du so spielst, ähm, weil du hast große Leid und du warst wahrscheinlich, aber trotzdem, ich schaue mal die Mannschaft an und das widerstrebt mir so wahnsinnig, dass du mit dem Spielermaterial, das du dort zur Verfügung hast, absolut die, die fußballerisch so reduzieren willst, freiwillig, das ist schon wild. Das mhm. ist schon wirklich wild. Ähm, die Niederlande schlagen 68 lange Bälle in diesem Spiel. Das <lacht> könnte der ja Spitzenwert sein. Ähm, wahnsinn. Es ist, also ist einfach wild. 25 Flanken fliegen rein. Ähm, ja, ja, wahnsinn
1: und, ist auch, was sonst passiert in den Spielen. Das, ja, das, das wollte mal.
0: ich jetzt gerade segnen. Ähm, die, die sportliche Komponente ist ja eines. Ja. Aber mittlerweile kennen wir, und ich habe jetzt tatsächlich Messi kennengelernt bei diesem Turnier als jemanden, den ich so nicht am Zettel gehabt habe. <lacht> Nämlich als absoluten Maniac, der, der eine Mission hat. Und ja. zwar eine sehr persönliche. Denn die Art und Weise, wie der mit den Niederlanden noch Opfiff umgeht, ob er jetzt Wout Weg heißt. Ähm, was nachschreit in der Mixed Zone. Oder Louis van Hall konfrontiert an der Trainerbank. So habe ich Messi noch nie gesehen. Ja. Und das ist ähm, spannend. Das finde ich übrigens super.
1: Ja, ich, ich finde es auch cool. Also klar, ähm, man kann hinterfragen, wie das jetzt wirklich mit Fakequast abgelaufen ist. Ähm, da gibt es ja viele Seiten. Also oh, da gibt's, also
0: mittlerweile gibt's ja gibt es ja ganz viele Videos auch, die ja. natürlich auf sozialen Netzwerken schon herumgehen. Von wegen ja. äh, ich weiß nicht, das waren, glaube ich, dieselben drei ähm, holländischen Nationalspieler, niederländischen, muss man ganz genau aufpassen, Niederländische Nationalspieler, die bei vor den äh, Elfern genau. jedes Mal rübergehen und denen da reinquatschen. Also da das muss kann, ich auch sagen, ja. pf, der Schiedsrichter war bei Weitem nicht der stärkste oh Mann. Oh Gott. Mann. Ja, das das, das muss mal. ich einfach nur mal... So. Also
1: jegliche Kritik am Schiedsrichter, weil... Emiliano Martinez, der übrigens wahnsinnig ist, glaube ich. Ich glaube, das ist ein absoluter loco das ist ein Irrer. Typ, ja. ja. Aber gegen den würde ich, würd ich, als Team nie ins Elferschießen kommen wollen. Also wenn Kroatien, ich glaube, wenn Kroatien im Elferschießen irgendwem unterliegt, dann Argentinien, weil was, wie der ja. die zwei Elfer gehalten hat, ist unfassbar. Unglaublich. Der, der, hat Unglaublich. Da, der, hat ganz, der hat sich da ganz lang gemacht, wie schon gegen Kolumbien im Copper Halbfinale letztes Jahr. Mhm. Aber ja, der ist wahnsinnig. <lacht> so viel ja. kann man, glaube ich, sagen, weil der hat ja auch im Interview nach, im englischen Interview. Der redet übrigens äh, fast native Englisch, finde ich. Ähm, ja. Und der hat im Interview danach gesagt, dass Van Gaal im Vorlauf gemeint hat, dass wenn sie ins Elferschießen gehen, die, die Niederlande einen Vorteil hätte. War ja. scheinbar nicht so. Ähm, <lacht> und dass der Schiedsrichter useless, äh, wortwörtlich useless war. Und genau, der hat. Also ich bin, ich bin vielleicht ein bisschen zu pro-Argentinien und habe da ein bisschen die hellblaue Brille auf. Mhm. Aber 10 Minuten Nachspielzeit, really. So viel das, ist in einer Film, ja in der regulären Spielzeit nicht passiert. Ja. Ähm, und dass er dann halt auch nur, Klar, den Freistoß muss er natürlich noch abwarten, aber weiß ich nicht. Er wollte, glaube ich... Also ich, da ist schon was dran, wenn M. Martinez sagt, dass er wollte, dass die Niederlande den Ausgleich noch schafft.
0: Drama. Wenn es ein bisschen Drama, verschwörungstheoretisch
1: ey. ist, aber <lacht> ähm, also auch die äh, ganze Aktion äh, mit mal, Paredes...
0: Er, er trifft ein paar sehr unglückliche Entscheidungen. Gell? Also, wie gesagt, Paredes, du hast jetzt eh schon angesprochen. Paredes ja. gleichzeitig Schrägstrich, möchte ich aber doch gleich an dein dazu zunehmen. Die, die, die Partie darf nicht elf gegen elf ausgehen. Und geht sie auch nicht, weil Dümfries kriegt er dann die rote. Die Elfern, wohlgemerkt. Echo ja. also, ja. ist
1: auch witzig, der ist ja mit einer gelben Karte <lacht> schon ins Spiel gekommen. Der hat in der ersten <lacht> Halbzeit auf der
0: Bank die gelbe gesehen. Also aber, aber das war so eine Szene, wo ich, wo, wo ich wie die gesehen habe, mir habe ich gedacht, das gibt es ja nicht. also Das da jetzt keiner gegangen ist, das muss man mir jetzt einmal erklären. Ja? Also vieles von dem, was sich da dann auch aufschaukelt und aufbaut, ist schon auch begünstigt. Obwohl er sehr konsequent war. Er zeigte eine, eine Rekordmenge Menge an gelben Karten, 15 mhm. an der Zahl. Und das ist ja Schiedsrichter, der hat ja einen guten Ruf. Das ist ja das, was ich noch nicht verstehe. Mhm. Das ist ja ein Routinier- der Sonderklasse. Der, der hat einfach geht auch einen einer der
1: Top-Schiedsrichter im internationalen
0: Fußball. Ja, der hat einfach nur einen schlechten Tag erwischt. Offensichtlich. Ja. Nur das war ganz das falscheste Spiel dafür. Ja. Denn die waren amtlich, amtlich gebürstelt. Also, Argentinien auf jeden Fall geht verdient weiter. Verdient. Mehr wie verdient durch. Louis Van Hall ist nicht mehr Bondscoach, ganz sicher nicht. Und Sondern ähm, der Nachfolger steht schon fest mit Ronald, Ronald Kommen. Glaube ich. Ähm, ist es so? Also, zumindest. Hast du, das,
1: hast du das nicht gehört? Nein, das habe ich dort nicht gehört. Okay, das ist bei mir ja, vorbeigegangen. Der war ja auch schon mal Bondscoach,
0: uns Coach. Ja, ich, war, ja. Die, die recyceln. Ja. schaut so aus. Big
1: Advokat, Ronald Cohen und
0: Van Gaal. Ja, Frank de Burg kommt sicher auch nochmal. So, <lacht> ähm, wir gehen weiter zum gestrigen Tag. Und ich denke, über die erste Partie brauchen wir nicht so lange reden, obwohl es die größte Sensation ist. Denn da ja. waren wir uns relativ schnell einig, dass das verdammt nochmal richtig schön in Ordnung geht. Mhm. Marokko gegen Portugal. Ja, und tatsächlich schaffen die Nordafrikaner die geschichtliche, relevante Sensation und stehen als erstes afrikanisches Team in einem Halbfinale einer Weltmeisterschaft, besiegen den großen Favorit aus Portugal mit 1 zu 0. Mhm. Auch da haben wir eine unglaublich lange Nachspielzeit, die war aber ein bisschen lang gesagt, mhm. habe ich mir gedacht, und die machen es richtig spannend am Ende. Also mhm. Ich habe ähm, amtlich gezittert gegen Ende. Ja, ich hatte ja Aktien in Portugal, wegen unserer Tippspielgruppe, aber natürlich, gell, ich bin ja da all for the underdog. Ich habe es oh, ja. an der Stelle immer schon gesagt, in so einem Spielen bin ich immer für einen für äh, Außenseiter. Ich finde es super, was Marokko da ja. macht. Und ähm, Natürlich, jetzt kann man wieder hergehen und sagen, ja, weil ich statistisch und Ballbesitz und Ball-Basse und Qualität, das ist mir schon klar. Aber ähm, wenn aber eine Mannschaft wie Marokko so, sich so präsentiert wie gestern, und zwar zehn Feldspieler, so eine, eine immense Laufleistung und eine Kampfbereitschaft ans, ans Tageslicht setzen, dann kann ich nicht anders wie einfach sagen, das finde ich schon echt geil. Ja, ähm,
1: Marokko, das habe ich heute im äh, Tagebucheintrag von Tobias Escher gelesen, Marokko ist sich seiner Außenseiterrolle einfach bewusst und die wollen nicht auf wollen und würgen irgendwie wunderschönen Fußball spielen und laufen dann in einen Konto nach dem anderen das ist schon genug ähm, Mannschaften die auf dem Papier eigentlich unterlegen sein sollten passiert klar wäre es cool wenn sie es zumindest versuchen würden aber ist ja nicht so als würden sie katastrophal oder destruktiven Fußball spielen überhaupt nicht ähm, die sind sich dem einfach bewusst und verteidigen wie die Löwen und mit ähm, Sofia und Amrabat haben sie für mich den Spieler des bisherigen Turniers in ihren Reihen yep. der, was der im Mittelfeld zusammenhaltet ist habe ich selten gesehen vor, äh, zuvor, vor allem in so einer Mannschaft. Und ja, man, man darf aber auch nicht aus, ähm, vergessen, dass Marokko von den Spiel, vom Spielermaterial echt keine schlechte Mannschaft ist. Das sind genau. nicht zu so Unrecht 22. in der FIFA-Weltrangliste, das ist gar nicht so schlecht. Ähm, genau, aber klar, Portugal musste es eigentlich am Papier 2-3-0 gewinnen, aber sie haben es jetzt auch nicht unbedingt geschafft, sich so viele Chancen herauszuspielen, dass man dann sagt: Ja, war unglücklich. Ja. Die, einzigen wirklich, die
0: einzigen wirklich gefährlichen Geschichten, die sie innerhalb der, der, ja, der Crunch-Time so zusammenkriegen, ist äh, eigentlich dreimal, glaube ich, zwei- oder dreimal Felisch. Einmal war es äh, Bruno Fernandes von der Seite, wo er die Latte trifft. Ja. Das wäre wär eine richtig feines, feine Aktion gewesen, wenn der äh, gepasst hätte.
1: Mhm.
0: Andererseits, die, die Abschlüsse kommen dann vorwiegend von der Strafraumgrenze oder noch ein bisschen weiter davor. So wirklich die 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 Tausender Abschlüsse haben es nicht hinbekommen in dem Spiel. Also, Außer also, Pepe, der musst du machen. Moment. Außer Pepe, der letzte, fast eigentlich der letzte Kick auf der Game, das wäre ja. so bitter gewesen, denn genau davor vergibt ähm, der Herr glaube ich war es, der dann äh, gelb genau. rot zieht, genau. vergibt eine 1-zu-1-Situation. <lacht> da, da, da bin ich vor dem Fernseher gestanden und habe mir gedacht, um Gottes Willen. Um <lacht> Gottes Willen. Also wenn, wenn das sich jetzt so grausam, kann der Fußballgott nicht sein eigentlich. Nein. Hat ja. sich das jetzt recht. Hat ähm, sich Gott noch nicht gerecht. Ja, ja. aber ähm, ich, ich hatte wirklich Sorge, denn ich habe schon gesagt: gelb -Rot, wahrscheinlich einer der doofsten Gelbbroten, die, okay. die ich mich so erinnern kann. Ähm, ja. Er wird jetzt Ihnen jetzt natürlich fehlen. Noch dazu äh, hat Marokko so den ein oder anderen verletzten Fall mit drinnen. Die gehen ja auch schon geschwächt in das Spiel hinein, muss man ja auch sagen. Mhm. Masraoui spielt nicht. Ja, der, der, der muss zwar Verteidiger vorgeben für das Spiel. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich dann gespannt, wie es für die weitergeht, denn wenn man bei Marokko eine kleine Schwachstelle gefunden hat, finden will, dann äh, fällt das nicht wirklich schwer. Denn wenn man da gesehen hat, äh, ich, ich würde einmal frech vermuten, wenn Rafa Leao 90 Minuten spielt, hm. dann geht das nicht so aus. Nein. Denn die haben, der hat wirklich für Riesengroße Probleme, gesagt, über die linke Seite. Und, und da wird man ein bisschen schlecht, wenn ich dann daran denke, wen die da als nächstes kriegen als Gegner. Mhm. Ja, also, das
1: genau. Ich glaube, ich habe eh schon mit meinen Freunden darüber geschrieben. Es wäre typisch, wenn Marokko im Halbfinale abgeschlachtet werden würde. Ja, voll, voll. Ähm, ähm, aber wollen wir, wollen wir noch ganz kurz über cr 7 sprechen? Ich wollte gerade sagen, ein Wort zum, äh, ja, zum letzten, zum Abtritt von der großen Bühne. Muss man wohl schon sagen. Also. Ja. Ich, ja, international auf jeden Fall. Ich erwarte da schon eine Rücktrittserklärung in den nächsten ja. Tagen. Ich meine, vielleicht macht er die WM zwar 24 noch, wer weiß. Keine Ahnung, bei dem Typen würde mir gar nichts mehr Wer rummachen. weiß. Aber Allein
0: Bitterliche Tränen, auch das ja. wieder alleine. <lacht> ja. ja.
1: Ja, ich würde das jetzt nicht zu über, also ja, überbewerten, er hat, weil. Er hat an an super
0: Abschluss tatsächlich. Man muss ja das, wenn, wenn er was hinkriegt, dann sage ich das ja auch ganz gerne. Er hat einen super Abschluss.
1: Ja, Wenn er drin ist, kein
0: Mensch drüber. Den muss der Goalie halten. Den muss er haben. Ja, ähm, ja was, was bleibt von dem Turnier? Relativ wenig. Also
1: Das war alles andere als sein Turnier. Er hat ein, ein Tor gemacht, klar. Auf, in allen fünf Weltmeisterschaften, wo er teilgenommen hat, auch getroffen. Das muss man ja. auch, Chapeau, das muss man echt würdigen. Aber wieder einmal Aber in keiner K.O.-Phase. Genau. Und ja, und, leider keine... Eine, Ziemlich gescheiterte. Ich meine, Portugal war auch nie bei den großen Favoriten dabei, bis auf dieses Jahr meiner Meinung nach. Ja. Hat auch, ich habe ja auch letztens was gesehen, wieder von so einem CR7-Stand auf Twitter. Ähm, man, darf, man darf Messi und Ronaldo insofern nicht vergleichen, weil es mit Portugal viel schwerer ist, große Titel zu gewinnen. Das ist in den letzten mhm. paar, fünf Jahren dann sicher nicht mehr so gewesen.
0: Na, das würde ich so nicht, sicher nicht unterschreiben. Vor allem mit der Mannschaft hier. Ja. Na, auf keinen Fall. Und, das ja, na, er war ja auch nicht wirklich äh, Teil in, der Mannschaft. In der, in der, der Breite Irgendwann. anders aufgestellt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also du sagst, ähm, CR7 Nationalteam-Karriere, das wird es dann wohl gewesen sein. Ähm, ich möchte nochmal ja, kurz zum ersten Spiel, das, das wir ganz kurz besprochen haben, einfach nur deine Einschätzung. Gilt das auch für Nehmer?
1: Ich glaube, er probiert es nochmal und ich glaube auch, dass Thiago Silva es mit 42 nochmal probieren wird. Okay. Okay. Und ich glaube auch der Pepe mit 44 noch. Der Pe in ja, Pepe, in der USA Pepe auf jeden Fall. Denn da wenn der, wenn der, der den gehst, dann... das habe ich äh, da hab ich irgendwie so ein Gefühl, aber CR7, Wenn der, wenn der ich das nicht.
0: macht, gehst dann, geht, dann, 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 dann steht er wieder in der Top-11 und fertig. Also, ähm, ja, Sevi, die Frage, du warst jetzt nämlich tatsächlich ganz kurz weg, deswegen äh, noch einmal die Frage, Ronaldo auf Top-Ebene, ja, nein, vielleicht, wie siehst du es? Vielleicht.
1: Ich ähm, kann <lacht> mir schon vorstellen, dass er noch unbedingt Champions League spielen will. Ähm, ja? Weil sein, Gefahr, sein Rekord ist ja das mittlerweile auch schon ziemlich in Gefahr, weil, wenn Messi so weitermacht, dann hat er den in zwei Jahren. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich glaube, er wird das Saudi-Arabien-Angebot annehmen oder komplett aufhören. Ja, ja. Ähm, ich auch und so. was, was ich noch ansprechen wollte, die portugiesische Kritik am Schiedsrichtergespann, an der Auswahl oh des Schiedsrichterteams. Ja,
0: genau. Das ist. Das ist Nein, es, es gibt äh, gewisse gewisse Dinge, die äh, einfach, die was, was soll ich jetzt dazu sagen? Niederlage äh, Größe zeigt sich auch in der Niederlage und ich glaube, es wäre auch ihnen kein Mensch böse, auch zu Hause übrigens nicht, wenn sie sich herstellen würden und genau das sagen würden, was er eigentlich jeder weiß. Mhm. Dass äh, da Marokko ein super Spiel abgeliefert hat, die sich ihrer Rolle bewusst sind, die sich ihren Stärken ganz genau bewusst sind. Und ähm, das muss man leider Gottes auch einfach sagen, sie leider Gottes äh, nie wirklich die kreativen Lösungen gefunden haben, damit sie auch tatsächlich in den ganz gefährlichen Bereich ähm, des Spielfelds vordringen können. Das ist ihnen in dem Spiel nicht gelungen und da brauche ich sonst gar keine Verspürung mehr. So ganz ehrlich.
1: Auch wenn es schon ein bisschen eigenartig war und ein bisschen lustig,
0: dass das ausgerechnet ein, Schiedsrichter, ein Argentinisches Schiedsrichterteam ja, ist, aber ist halt so. würde ja, Würden, würd, würd ja on, keiner anders machen. Da sind wir uns jetzt ja wohl einig. Also, das wäre ja, auch, stellen wir uns mal vor, wir wären in der Situation, ja. Ja. Und dann, weiß ich nicht, pfeift der Deutscher, dann sagen wir genau das Gleiche. Dementsprechend, ja. es, es, ist, es ist irgendwie eh, eh klar. Ja. Und so. Man kann
1: festhalten, dass Pepe immer noch obsessed mit Messi ist.
0: Na klar, da klar. Aber ich glaube, wenn, wenn du die so viele Jahre begleitest, dann, dann ist das einfach so. Klar. Das kannst du nicht abschütteln. Abschütteln können auch äh, unsere Freunde auf der Insel einen gewissen Fluch anscheinend nicht. Alles, was elf Meter vorm Tor angeht, ist nämlich für unsere englischen Freunde nicht immer so toll. Da hat man ganz kurz gemeint, nach der letzten Europameisterschaft, jetzt, jetzt haben wir das aber wirklich überwunden. Gell? Jetzt machen uns auch Elfmeter nichts mehr. Und dann ist es genau ein Elfmeter, der den Weg in die Marschen nicht findet, der dafür sorgt, dass England wieder einmal ähm, im Viertelfinale, in einem Viertelfinale eines Turniers ausscheidet. Denn so ehrlich muss man schon sein, ähm, wenn der bigt der Zweite, nämlich von Kane, den Ersten, den er kriegt, macht er. Super, übrigens. So ein ja. super penalty Wenn der Zweite pickt, dann gehen wir in die Verlängerung. And who knows? Ich weiß schon. Ja. Das ist, das ist immer, muss man immer dazu sagen. Ähm, abgesehen davon muss ich aber sagen, ich hatte da das Vergnügen, bei einem Spiel zuzuschauen. Das war schon richtig fein. Das ja. war schon richtig bipi fein, vor allem, weil sich da zwei Mannschaften meiner Meinung nach auf absoluter Augenhöhe begegnen sind. Ja. Da, wo es um absolute Nuancen gegangen ist. Wer macht so, in der ersten Hälfte hatte ich so den Eindruck, da, da spielen wir jetzt ganz groß, wer macht eigentlich den ersten Fehler. Wer als erster wackelt, denn da fahren wir rüber. und das wollte keiner so wirklich. Ganz interessant, da gibt es zum Beispiel, da gibt es zwei ganz tolle Szenen. Gleich in den ersten 20 Minuten. Einmal verliert äh, die französische Hintermannschaft relativ blöd den Ball gegen Saka, weil der ein Pressing-Monster ist. <lacht> Körpergröße, das muss man immer dazu sagen. Zweite Situation, genau umgekehrt, Henderson spielt einen Sloppy Pass, der wahrscheinlich in ganz vielen anderen Spielsituationen überhaupt keine Konsequenz hat. In dem Spiel allerdings führt es gleich zu einer Top-Chance, wo man ja. sagt, okay, also da, da sind wir jetzt in den Nuancen schon bereits zu Hause. Gell? Da, da sind wir in der absoluten Top-Klasse. Und da muss ich sagen, an der Stelle, Kompliment an die Engländer, denn das hatte ich ihnen so nicht zugetraut vor dem Turnier. Aha.
1: Ja, ich muss ehrlich sagen, für mich hat nicht die richtige Mannschaft gewonnen. Äh, England war in sämtlichen Statistiken besser. Ja, ist so. Und ich, ja. ich finde, das hat sich auch optisch ähm, so gezeigt, weil die haben... Kyle Walker hat auch... Es gab ein Laufduell, das war ganz witzig, wo Mbappé Kyle Walker mit, mit Ball absolut abgehängt hat. Aber ansonsten hatten sie Mbappé absolut im Griff. Ja. Auch den Belé, der an dem Tag, finde ich, der gefährlichere Flügelspieler war, ähm, kam nicht... Also vor allem in der zweiten Halbzeit war von dem noch, dann noch herzlich wenig zu sehen. Und im Endeffekt, ja, wer macht den Unterschied? Olivier Giroud. Ja, eine, genau. Ein Phänomen. Ähm,
0: <lacht> eine absolute Legende und, und <lacht> wahrscheinlich nach wie vor ist sicher einer der, der unterbewertetsten Stürmer im europäischen Fußball.
1: Na, für mich waren die MVPs dieses Spiels äh, definitiv Giroud, dann Upamecano, der alles weggeräumt hat. Ja. Und Hugo Lori, weil das war einer der besten Leistungen von ihm der letzten paar Jahre. Super. Ähm, der war, also auch, auch wenn England, eine, ich glaube, ein Expected Goal mehr hatte als Frankreich im Endeffekt. Ja. Die waren irgendwie so bei 2, irgendwas und Frankreich bei 1,4 oder so. Mhm. Ähm, aber fast bei allen Chancen, ich meine, man muss natürlich mit berechnen, dass der Elfer da auch dabei der war, der Vergebene von Kane. Das stimmt, ja. Aber ansonsten hätte, wäre lori immer da gewesen. Und wenn, dann war er da. Also ähm, der war, der hatte einen super Tag. Und auch schon Pickford zugegebenermaßen. Also wenn er gebraucht wurde, war er da. Auch wenn alle anderen Chancen, aus denen nicht in Toren resultiert sind, von den Franzosen, muss ein Spitzenkipper auch halten. Ja. Aber und beim ersten Tor kann man diskutieren, Nein. vielleicht kann er den mit, mit einem besseren Positionierungs- und Stellungsspiel noch haben. Könnte Aber sein. Auch wenn er ja. war von Schur. Aber da,
0: da, da sind wir dann wieder bei dem Punkt, da reden wir über absolutes Top-Niveau. Da ist ihm, glaube ich, keiner böse. Ja. Der war, der war, ich habe ich hab das eh ganz kurz geschrieben. Ja. Das, das, wenn, wenn, du den, wenn du den Angriff anschaust, das ist so sensationell. Ja. Äh, wie, wie der vorgetragen ist, ähm, vor allem wenn du dann die Laufwege ein bisschen anschaust, wie viel, wer wie viel Spieler bindet zugleich, dann hast du leider gerade das Problem, dass du für den Rückraum, wenn du dann einen Schuermeni hast, der den Ball so, der die Zeit hat, den Ball sich so herzulegen, ja, dann wird es leider gut, das halt gefährlich werden. Gell. Ja. Das Und kannst du leider nicht verändern. Big Shout an Griezmann. Boss für ein Spiel. Genau, ähm, das wollte ich gerade sagen. <lacht> ich
1: glaub, das, das ist auch wieder Gedankenübertragung. Ich glaube, dem wird es nicht so missfallen, wenn man einfach den, das ganze Jahr nur für ähm, Nationalmannschaftsfußball spielen wird. Der ist ja untergetaucht auf der Vereinsebene in den letzten drei Jahren. Komplett. Äh, in den letzten drei Jahren, aber im Nationalteam performt er einfach Spiel für Spiel, hat es, glaube ich, auch schon seit 70. Das Spiel in Folge gemacht für Frankreich. Also ja, das ist so ein bisschen der Geheim, so ein bisschen auch so ein. Geheimer Spieler des Turniers bis jetzt vielleicht sogar. Ja. Auch wenn er jetzt noch nicht so großartig herausgestochen hat ist und auch noch kein Tor erzielt hat, aber die zwei Assists, die Flanke zum 2-1, schlagt so. Schön, also ja mal so. Kann man wenig ja. sagen, aber die Engländer tun mir, also ich war auch eher, also ich bin kein England-Fan, beim besten Willen nicht, also ich hätte denen nie den Titel gegönnt, aber aus vielerlei, also das Team selber finde ich grundsympathisch. Ich finde, ich glaube auch, dass die in den nächsten zehn Jahren eine Riesenrolle spielen werden bei den Turnieren, weil mhm. es sind einfach hauptsächlich so noch immer sehr junge und, gesch und bereits gestandene Premier League Spieler. Ja. Ähm, aber, aber ich verzeihe den Fan, verzeih Fans, das, was vor zwei Jahren bei, oder letztes Jahr bei der Europameisterschaft war immer noch nicht. Das werde ich einfach nicht los. Sorry. Ja, das ist ähm, auch
0: vollkommen okay. Und
1: Bukayo Saka, für mich Man of the Match bei den Engländern. Der hat, dem ist jedes Dribbling fast aufgegangen. Unglaublich. Gewartet. Unglaublicher Spieler. Man muss Terry Kane schon noch ein bisschen in Schutz nehmen, weil der Gott, war die Gott, Lebensversicherung wird. der Engländer bei den letzten zwei Turnieren und Gott, sie haben es fast nur ihm zu verdanken, dass sie überhaupt immer so weit gekommen sind. Ja. Ja. Und klar, der zweite Elfer, das passiert dem besten.
0: Ähm, so, da sehen wir dann auch wieder bei der alten Diskussion: sollte er den machen? sollte er den überhaupt schießen? Gegen seine
1: Vereinskollegen. Ja, wo ja. der
0: Erste nämlich so, so überzeugend war. Gell? Da, da ist mir dann schon auch so eingefallen, wie ich den gesehen habe mit dem Ball. Zum Punkt zu gehen, habe ich mir schon gedacht, uh, ob da jetzt nicht gescheit am Rushford vielleicht hinstellen sollte. Aber da wird da sind wir dann wieder beim Thema von vor. Beim ja. letzten Turnier. Ähm, was da passiert ist. Wieso nicht Harry Maguire? <lacht> wir uns an Elfer im Elferschließen ja. Beim em ja. Finale, ja. okay. Der war der äh. beste Elfer,
1: den ich in ja, den äh. letzten Jahren gesehen habe. Also, why äh. not? Der haut ihn also einfach die Kreuzwerk, in die Maschen.
0: Grundsätzlich einfach äh, abzuschließen: England hat sich super verkauft. Mehr als nur super verkauft in dem Spiel. Die hätten das auch sehr, sehr gerne verdient gehabt, zumindest einmal in die Verlängerung zu bringen, das ganze Geschichte. Ähm, sehr spannende, taktisch, sehr anspruchsvolle Partie. Ähm, meine Frage an dich zum Abschluss: What's next for Southgate?
1: Boah, ich glaube, ehrlich gesagt, also ich glaube nicht, dass, sie in, dass die FA ihn entlassen würde. Dafür war das Turnierspielerisch zu gut und. Ja. Generell ist er immer sehr weit gekommen bei den ähm, jeweiligen Wettbewerben und Turnieren, Ja. aber vielleicht geht das selber. Ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach sehr exhausting ist, die ganzen Turniere immer wieder auszuscheiden, dann kurz vorm Ziel und vor allem die mediale Kritik, die ihn immer wieder, auch wenn es kommt bevor, wieder mehr in favor of, him, ähm, of von ihm sind, aber ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das war's. Ich glaube, es wird für viele Trainer nach dem Turnier gewesen sein. Ich glaube auch, dass Didier de Shaw, wenn Frankreich wieder Weltmeister wird, dann sagt, ja, ich kann es nicht mehr mehr erreichen.
0: Ich glaube auch. Ich, ich bin beim Southgate übrigens der genau gleichen Meinung. Und ich habe ja an dieser Stelle im Badelpais auch schon das eine oder andere Mal gesagt, dass äh, ja im Moment so ein gewisser Herr Thomas Tuchel ver verfügbar wäre und ich glaube, das wäre eine super Idee. Mhm. Das sollten die Engländer sich gut durch den Kopf gehen lassen, weil wenn man jetzt anschaut gerne mal vergleichen, wie er Chelsea übernommen hat, in welchem Status und wie das gegangen ist. Da würde mir schon auch ein bisschen Fantasie übrig bleiben, dass sie mir gut vorstellen könnte, dass das auch bei den Engländern gut funktionieren könnte. Jupp, völlig Gern. richtig. So, lieber Sebi, ähm, gute Tradition bei der Analyse. Wenn wir da drüber schauen, habe ich bei den letzten Runden immer wieder gemacht. Dann lass uns doch ganz schnell die letzte Runde tippen. Passt. Ähm, einfach nur eine schnelle Einschätzung ohne Ergebnis Weiterkommen reicht mir. Erstes Halbfinale, Argentinien gegen Kroatien. Ja, du weißt,
1: für wen mein Herz schlägt. Ja. Aber ich glaube, ich sage dem jetzt schon mal vor, vorweg, ich glaube, wir erleben eine Neuauflage des 2018er-Finalspiels.
0: Oh, tatsächlich. Du, ja. gehst die Kroatien, du, du
1: lässt die Kroatien 1, weiter. 2-1 Kroatien, nach Verlängerung.
0: Ja, da gehe da geh ich mit. <lacht> da gehe ich mit und ich glaube das nicht. Kroatien <lacht> ist eine ist, uh, Allround-Truppe. Ja. Die haben in, in sämtlichen Mannschaftsteilen einfach oh, so ein Wille und so eine so Qualität, das auch, könnte sich gut Auch ausgehen. wenn man sagen
1: muss, in der Offensive sind sie nicht so stark bei dem Turnier. Also, Aber die
0: brauchen nicht viele Chancen.
1: Das stimmt. Aber so viele Tore haben sie erstens noch nicht gemacht und zweitens denen fehlt der Killer, wie es ein Mario Manzukic war vor vier Jahren
0: Ja, Vorne im, 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 im Zweifelsfall eckball passt da oder? Du als alter Liverpool-Fan.
1: <lacht> Warum hat Lovren nicht einfach bei uns auch so gut spielen können wie bei Kroatien? Ich verstehe es nicht.
0: Zweites Halbfinale, du gehst mit Frankreich und du ja, gehst höchstwahrscheinlich ja, auch mit deiner Schlachtung, oder? 3-0 für Frankreich. Ja. Ich, ich, ich fürchte dasselbe. Ich fürchte dasselbe und äh, dann sehen wir ein Finale und mit dem werden wir uns dann beschäftigen, wenn die Halbfinale gespielt sind. Das erfährt ihr dann ganz sicher auch wieder, so wie immer da beim Wadlbeißer. Sevi, an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Expertise. Ganz, ganz super, dass du dir deine Zeit genommen hast und danke noch einmal. Bitte, immer wieder gerne. Der Der Respekt, Respekt, man, Respekt, und der Wadelbeißer der Woche sollte heute ein Nachruf sein. Wollen wir nicht so gerne, aber manchmal ist das Schicksal recht grausam und manchmal zeigt uns vor allem auch genau dieses Schicksal, wie endlich gewisse Dinge sind. Und erinnert uns immer wieder, dass jeder Tag, den wir auf dieser komischen Erde verbringen dürfen, eigentlich ein Geschenk ist, das man nehmen soll und wirklich schätzen soll. Ich spreche natürlich vom Schicksal von Grant Wall, der renommierte US-Sportjournalist, der während des Viertelfinales zwischen Argentinien und den Niederlanden sein Leben lässt. Ähm, er ist dort gestorben im Stadion. Ähm, verschiedene Journalisten, die in der Nähe des 48-Jährigen gesessen sind, haben berichtet, dass er während der Verlängerung im Spiel im Luis stadion von Doha mitten auf der Medientribüne zusammengebrochen ist und sämtliche Versuche der Wiederbelebung haben leider keinen Erfolg gebracht. Seine Frau, die Frau Celine Gondet, hat auf Twitter geschrieben, sie ist natürlich vollkommen unter Schock. Äh, Nochmal, er ist 48 Jahre gewesen. Das US National Team hat auch auf Twitter und Instagram eine große, einen großen Nachruf veröffentlicht. Und er war bereits zum achten Mal Berichterstatter bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Ähm, er war bereits am Montag im Krankenhaus, hat er zu Protokoll gegeben, weil er einen Schwächeanfall gehabt hat. Er hat gesagt, drei Wochen wenig Schlaf, viel Stress, viel Arbeit. Er hat allerdings nicht Covid gehabt. Ähm, Im Krankenhaus hat er die Auskunft bekommen, es ist sehr, sehr wahrscheinlich eine Bronchitis. Hat ein Antibiotikum bekommen und dann Hustensaft. Es ist ihm dann auch gleich wieder ein bisschen besser gegangen, weit weg von gut. Aber er hat sich dann doch dazu entschlossen, ins Stadion zu gehen und hat dort eben leider Gottes seinen letzten Atemzug dort gemacht und getätigt. Ähm, Wall hat für unter anderem Sports Illustrated ähm, gearbeitet, auch für CBS. Ähm, die FIFA hat reagiert, im Namen der FIFA aufrichtigstes Beileid ausgesprochen, auch die US-Regierung selber. Das letzte Tweet, und das ist eigentlich wirklich das, wo an das sehr, sehr klar vor Augen geführt wird. Kurz vor der Verlängerung war tatsächlich der letzte Tweet von ihm zum 2-2-Ausgleich zu der Niederländer ein unglaublicher Treffer nach einer Standardsituation. So, ähm, ist bereits während dieses, dieses Turniers ein bisschen aufgefallen. Er war dieser amerikanische Journalist, der für 25 Minuten festgehalten worden ist, weil er ein T-Shirt in Regenbogenfarben angehangen hatte und ähm, war einer der ganz, ganz großen Sportjournalisten, vor allem ähm, im englischsprachigen Bereich dementsprechend. Nicht nur deswegen, aber äh, ja, ist natürlich auch logischerweise relevant. Ja, Wir beschäftigen uns natürlich auch sehr, sehr viel mit Fußballjournalismus an sich. Und an dieser Stelle auch... Ich weiß schon, gell? kleiner Todelkanal, trotzdem. Herzliches Beileid und äh, wirklich, wir sollten das alles so ein bisschen mitnehmen und uns unserer Endlichkeit und unseren sehr limitierten Chancen bewusst sein und jeden Tag so leben, als wenn es wirklich tatsächlich der letzte wäre. Und jetzt gehen wir weiter zum letzten Segment, nämlich der Wadelpeiser 11. Die Wadelpeiser 11. Technisch, taktisch, mental, Bereitschaft, komplett einziges Defizit, unsere Leistung. Die Wahlbeißer 11 des Viertelfinales oder der Viertelfinale. Im Tor natürlich Dominik Livakovic, die Vierer-Verteidigerkette Acuna, Upamecano, Maguire und Atiatala. Im Mittelfeld Amrabat und Modric. Die Dreier-Offensiv- äh, Partie Antoine Griezmann, Lionel Messi und Neymar Junior. Und ganz vorne natürlich die Legende, der einzigware Olivier Giroud. Und damit möchte ich mich auch für diese Folge wieder ganz herzlich bei euch fürs Zuhören bedanken. Wir hören uns nach dem Halbfinale wieder. Bis dorthin. Alles Liebe, alles Gute. viert euch und Papa. Ich habe fertig. Gute
1: Nacht.